0: Immer noch am Überlegen, welcher IT-Partner für Sie der richtige ist? Mit den Dell Technologies-Expertinnen sollte das Geschichte sein. Die besten End-to-End-IT-Lösungen speziell auf Ihr Unternehmen ausgerichtet. Mehr Infos gibt's in den Show Notes und am Ende dieser Folge. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der dich in fünf Minuten in deinem Job voranbringt. Ich bin Fanny Jimenez, Journalistin bei Business Insider und promovierte Persönlichkeitspsychologin. Und bei mir ist Michael Reinhardt, Podcast-Redakteur bei Business Insider. Hallo Michael. Hallo Fanny. Heute geht es um den Benjamin Franklin-Effekt. Das ist ein Effekt, der aus fremden Freunde macht und manchmal sogar aus Feinden Verbündete. Michael, wie hast du dich denn bisher vorgestellt, wenn du in einen neuen Job gekommen bist?
1: Auf verschiedene Arten und Weisen. Ich hatte ja schon einige Jobs und ein paar Mal habe ich es versucht, dass ich was mitgebracht habe, Donuts oder Kuchen und einmal habe ich sogar eine relativ große Party gegeben. Ja, und ich dachte, das macht mich vielleicht so beliebt bei den neuen Kollegen direkt, wenn man mit Süßigkeiten um die Ecke kommt.
0: <lacht> ja, das denken viele. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen so. Dieses Ritual hat sich ja nicht ganz umsonst in unserer Kultur etabliert. Das ist ja üblich, dass man was mitbringt zum Einstand, aber... Es gibt einen viel effektiveren Weg, wie du neue Menschen, denen du begegnest, zu deinen Verbündeten machen kannst.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Das ist der Benjamin Franklin-Effekt.
1: Benjamin Franklin. Da fällt mir jetzt nur ein, das ist der Typ, der den Drachen in die Luft gehalten hat, der vom Blitz getroffen wurde und dann hat er den Blitzableiter dadurch erfunden. Das weiß ich noch. <lacht> genau,
0: das ist eine der Sachen, die er gemacht hat. Also Benjamin Franklin war ja nicht nur einer der Gründungsväter der USA, also ein ziemlich umtriebiger und schlauer Kerl. Er war auch Erfinder. Er hat den Blitzableiter erfunden, er war Publizist, er war Naturwissenschaftler, er hat ganz viele Dinge gemacht und war daher auf ein großes Netzwerk angewiesen und brauchte viele Leute, die ihm gut gewogen waren. Da hatte er eine Person damals, einen Politiker, den er gerne für sich gewinnen wollte. Und um das zu tun, hat er sich einen Trick einfallen lassen und hat ihn gebeten, sich ein Buch aus seiner Privatbibliothek ausleihen zu dürfen. Das war ein relativ seltenes Buch, der Mann hat ihm das gegeben und nach einer Woche hat ihm das Franklin gelesen natürlich zurückgegeben mit einem Dankesbrief. Und die Anekdote besagt, dass die beiden dann bis ans Lebensende Freunde blieben.
1: Weil er sich ein Buch geliehen hat? Ja. Okay, und nicht weil der Brief so großartig war, dass da irgendwie Geheimnisse drin standen oder so?
0: Nein, genau. Es ging um die Bitte, die der Mann erfüllt hat für ihn.
1: Das musst du mir erklären, das verstehe ich nicht ganz, weil normalerweise, wenn ich jetzt Leute um einen Gefallen bete, dann machen die das zwar, aber dann schulde ich denen ja auch eher einen Gefallen noch.
0: Ja, das ist dein persönliches Gefühl, das geht ganz vielen so, weil wir natürlich Reziprozität sehr schätzen als Menschen, also geben und nehmen muss ich die Waage halten. Das ist auch nach dem Benjamin-Franklin-Effekt so, wenn du den gut einsetzt, hast du was gut bei denen tatsächlich. Also warum das funktioniert, Psychologen erklären sich das folgendermaßen, das Gehirn macht es sich sehr gerne ziemlich einfach. Ja, wenn du jemanden um einen Gefallen bittest, was ganz Kleines, so was in der Höflichkeitskultur so ist, dass man schwer Nein sagen kann, gibst du mir mal einen Bleistift. Ah ja,
1: okay, weil nicht jeder hat irgendwie ein altes, rares Buch bei sich zu Hause, das er verleihen kann. einfach Richtig, so.
0: genau. Es können ganz kleine Gefälligkeiten sein. Also, wo es wirklich schwer ist, Nein zu sagen. Das macht man nur, wenn man sehr unhöflich ist. Der Effekt ist aber, das Gehirn möchte immer gern, dass die Handlungen und die Gedanken kongruent sind. Also, dass sich das nicht widerspricht was ich tue und was ich denke. Wenn ich also jemandem einen Gefallen tue, macht das Gehirn da einen Haken hinter und sagt, ah, das ist ein Netter, der ist sympathisch.
1: Okay, und das reicht, wenn ich das einmal tue oder muss ich das häufiger tun, bis sich die Person irgendwann ausgenutzt vorkommt? Oder <lacht> wie oft kann ich das tun? oder sollte?
0: Also, es ist gut, wenn du mit was Kleinem anfängst, wie gesagt, was sozusagen im Rahmen dessen ist, was man ganz, ganz schwer ablehnen kann. Jede kleine Gefälligkeit, die dir aber der andere tut, öffnet auch die Türen für Weitere. Du kannst also danach um einen größeren Gefallen bitten. Es gibt bestimmte Handlungsvertreter, die da sehr geschult drin sind und die das genauso machen. Also die ihrem Kunden zum Beispiel erstmal was anbieten, was der unbedingt braucht und was nicht viel kostet. Und danach erst das anbieten, was sie eigentlich verkaufen wollen. Das ist so eine ähnliche Taktik dahinter. Gibt
1: es dafür wissenschaftliche Belege, dass es wirklich funktioniert?
0: Ja, gibt es tatsächlich. Die kamen später. Benjamin Franklin war seiner Zeit voraus, mal wieder. Ende der 60er Jahre haben sich Psychologen an der Uni Texas in den USA das mal angeschaut. Die haben Probanden in ihr Labor gebeten, die mussten da so ein Wissensquiz machen und konnten dann Geld gewinnen. Also sehr attraktives Experiment. Dann haben sie aber die Leute in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, das war die Kontrollgruppe, die ist mit ihrem gewonnenen Geld einfach rausspaziert aus dem Labor. Bei der zweiten Gruppe haben Assistenten im Labor gesagt, dass es dem Institut für Psychologie gerade finanziell nicht so gut gehen würde und dass sie deswegen die Probanden bitten würden, zu überlegen, ob sie das Geld spenden möchten. Und der dritten Gruppe hat der Studienleiter persönlich erzählt, dass er privates Geld in die Forschung steckt und das eben nicht so viel ist natürlich und dass er sich sehr freuen würde, wenn sie einen Teil oder ihr gesamtes gewonnenes Geld spenden würden für ihn.
1: Und die haben dann mehr gespendet oder die sind da zufriedener rausspaziert oder was ist da passiert?
0: Nein, nichts von dem hat die Forscher interessiert. Die wollten nur wissen, welcher Gruppe war der Studienleiter am sympathischsten. Der war nämlich in allen drei Gruppen beim Experiment zugegen. Er war immer im Labor, hat aber eben nur in dieser letzten Gruppe persönlich um diesen Gefallen gebeten. Und genau in dieser letzten Gruppe war er am sympathischsten und zwar mit deutlichem Abstand.
1: Wow. Okay, jetzt, jetzt hast du das erklärt, dass das bei Fremden funktioniert, aber… Manchmal kenne ich ja Leute und die Beziehung knirscht auch ein bisschen. Ich kann mich da zum Beispiel erinnern, ich hatte mal eine Office-Managerin, die hat bei jedem Gefallen, um den ich sie gebeten habe, mit den Augen gerollt und gestöhnt und ich habe sie dann auch mal versucht, auch mit was Nettem und Komplimenten zu bestechen. Das hat das alles eher noch schlimmer gemacht. Also, Was habe ich denn da falsch gemacht?
0: <lacht> ja, da ist natürlich die Ausgangslage ein bisschen eine andere, weil die Office-Managerin hat ja den Job zu helfen bei hm. Fragen, die im Büro aufkommen, ne? Es ist ja sozusagen ihre im Arbeitsvertrag verankerte Aufgabe, zu helfen. Das heißt, wenn du sie um einen Gefallen bittest im Bereich des Joblebens, dann ist das für sie keine persönliche Entscheidung. Das ist aber wichtig für den Benjamin-Fleckchen-Effekt. Das heißt, was du machen könntest, wäre sie auf der privaten Ebene zu erwischen. Mhm. Du könntest sie zum Beispiel fragen oder um Rat bitten, wenn du ein Geschenk für deine Eltern suchst zu, zu Weihnachten oder so weil du dann nämlich eine andere Facette noch in ihr ansprichst, nämlich die der Eitelkeit. Und auch die spielt wohl beim Benjamin-Franklin-Effekt eine Rolle.
1: Weil der innere Narzisst dann angesprochen wird und sich wahrscheinlich denkt, ah, der fragt mich um Rat.
0: Genau. Also Benjamin Franklin hat das gemacht, indem er den Mann, der eine große Privatbibliothek hatte, dem also Bücher sehr wichtig waren, um ein Buch aus seiner Bibliothek gebeten hat. Er hat ihn also auch bei der Eitelkeit erwischt. Und genauso kannst du das auch machen. Also Menschen fühlen sich ja sehr geschmeichelt, wenn du sie um ihren Rat fragst oder um ihre Hilfe bittest, weil sie dann annehmen, dass du sie magst oder dass du ihre Expertise schätzt oder ihren Reichtum oder ihre Kreativität. Das heißt, es spricht eine Seite in ihnen an, die sie sich gut fühlen lässt. Ja?
1: streichle ihr Ego ein du bisschen. Du streichelst
0: ihr Ego. Und es kostet ein bisschen Überwindung, weil sich Menschen dann schnell vorkommen wie ein Schnorrer, ne? weil du auch gesagt hast, naja, ist das nicht, nutze ich die nicht aus, ja. ist das nicht blöd. Aber das kommt bei dem Gegenüber nicht so an.
1: Okay, den Trick werde ich mir auf jeden Fall merken. Und sollte ich ihn nochmal irgendwann brauchen, dann werde ich ihn anwenden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt in dem Job hier muss ich ihn noch nie einsetzen. Da kam ich noch nicht in die Verlegenheit, irgendwie nicht zu mögen.
0: <lacht> ja, also speichere den auf jeden Fall ab. Das ist ein sehr hilfreicher Trick. Übrigens auch noch zum Hintergrund Benjamin Franklin. Die Anekdote. Der Staatsmann, den er da bezirzt hat, der mochte ihn vorher überhaupt nicht. Also sie hatten sich noch nicht kennengelernt, aber er mochte ihn nicht und er wollte nicht einmal mit ihm sprechen. Das heißt, das scheint ein ziemlich wirkungsvoller Effekt zu sein. Und wenn das gar nicht wirkt, wie vielleicht bei deiner Office-Managerin, wo man zu ganz harten Methoden greifen muss, dann gibt es auch noch andere Tricks, zum Beispiel die paradoxe Intention.
1: Fanny, kannst du mir einen Gefallen tun und mir in der nächsten Folge erklären, was die paradoxe Intention ist? <lacht>
0: Sehr raffiniert. <lacht> Ob geschäftliche IT-Herausforderungen oder alltägliche IT-Bedürfnisse. Dell Technologies findet für Unternehmen jeder Größe die passende IT-Lösung. Zum Beispiel mit den Dell Latitude Laptops und 2 in 1 systemen Durch umfassende Datensicherheit und Verschlüsselungsoptionen schützen sie Daten auf allen Geräten vor komplexen Bedrohungen und erhalten Überblick über versteckte Angriffe. Die Dell-ExpertInnen sorgen für eine umfangreiche Beratung und Sonderkondition auf die Zahlungslösungen. Transformieren Sie die Zukunft Ihres Unternehmens mit Dell Technologies. Mehr Infos gibt's in den Show Notes.